0: Salve a tutti. Siete su Runtime Radio e questa è Data Nightmare, lo sguardo sul lato oscuro della società dei dati. La tempesta su Facebook e Cambridge Analytica giustamente non accenna a placarsi e perfino l'imperatore Zuck ha dovuto scusarsi e arriverà a dire che è stato probabilmente commesso un errore di gioventù. È il caso di dire magari due cose. La prima, che la gioventù non c'entra niente e la seconda che non si è trattato proprio di un errore dunque dopo giorni in cui tutti si chiedevano dov'è Zuc. l'imperatore ha fatto quello che gli riesce meglio ha scritto un post sul suo profilo poi addirittura ha concesso un paio di interviste naturalmente non al Guardian o l'Observer che avevano eh, fatto scoppiare la notizia ma su la CNN e Wired ottime testate ma magari più amichevoli o quantomeno meno preparate la performance di Zuckerberg è stata non c'è neanche bisogno di dirlo all'altezza delle aspettative non che mi aspettassi di meno le dichiarazioni dei CEO americani sono curate come spesso nemmeno la notte degli Oscar ad ogni modo Lozook ha esibito un'espressione debitamente pensosa naturalmente nei limiti consentiti dal volto intellettualmente sgombro che è la prima caratteristica del giovane genio di internet cosa ci ha detto Zuck? Ha detto delle cose che sono sembrate sincere, anche se, diciamocelo, magari anche un po' ovvie. Ha detto che lui è molto dispiaciuto, ha detto che Facebook ha visto tradita la propria fiducia, magari per una certa ingenuità dovuta all'inesperienza o all'eccessivo entusiasmo. E ha detto che lui, in primis, metterà subito mano a diverse soluzioni tecniche. E quali sono queste soluzioni dice Zook primo investigare tutte le app che hanno avuto accesso a grandi quantità di dati prima del 2014 perché dal 2014 in poi Facebook ha ridotto la portata dei dati raggiungibili tramite le api poi audit di tutte, gli app, di tutte le app con attività sospette esilio dalla piattaforma di ogni sviluppatore che non acconsenta gli audit e naturalmente se qualche sviluppatore ha abusato, fosse mai dei dati di Facebook anche lì esilio da Facebook e avviso agli utenti dell'app cioè, come mi dice Miss Nettle, prima mi fai la sagra dei dati e poi mi parli di audit andiamo avanti secondo punto restringere ancora l'accesso degli degli sviluppatori di app ai dati è stato già ridotto dal 2014 ridurlo ulteriormente ad esempio dice Zuck: se qualcuno non usa una tua app per tre mesi ti tolgono a te sviluppatore l'accesso ai dati di quella persona un'ulteriore riduzione dei dati disponibili all'app con la semplice iscrizione e ridurli ad esempio a soltanto nome fotoprofilo e email e ulteriormente una messa sotto contratto degli sviluppatori perché possano chiedere accesso ai post e ai dati privati di chiunque per cui non basta essere autorizzati a fare l'app ma un contratto vero e proprio terza soluzione prospettata da Zuck: uno strumento per controllare e revocare i permessi delle app che già c'è nascosto da qualche parte nelle eh, preferenze di privacy ma metterlo proprio in cima al newsfeed Quindi, insomma, niente che non si possa risolvere con un po' di codice nella migliore tradizione soluzionistica della Valley. I problemi della tecnologia si risolvono con più tecnologia. Purtroppo questo modo di fare, questa strategia di comunicazione, se vogliamo, è vincente sui media. Oltreoceano insistono sulla storia del data breach, la violazione di sicurezza. È una linea perdente, perché si può facilmente dimostrare che non c'è stata alcuna violazione. Facebook era perfettamente al corrente di chi faceva cosa, ha solo evitato, diciamo così, di accorgersene per qualche anno, giusto il tempo di diventare una potenza mondiale, quando si dice la sbadataggine. E anche fra quelli che non parlano di data breach, purtroppo, L'idea che tutto sommato possa trattarsi di un errore dettato dall'inesperienza e dell'eccessivo entusiasmo affascina molti. Persino Fabio Chiusi, notoriamente un mio faro su Valigia Blu, sembra sposare questa idea. Nell'articolo bellissimo, dovete leggerlo, che è scritto su Valigia Blu al riguardo, chiude dicendo, cito «Non un data breach, ma un breach of trust». Non una violazione informatica, ma della fiducia degli utenti. Una violazione dovuta a un errore di gioventù, esploso un decennio dopo. Ecco, a me dispiace sentire queste cose. Però, se siete disposti a credere a questo errore di gioventù, io avrei una splendida fontana da vendervi in centro a Roma, una vera occasione. Scherzi a parte, io... Io ho un problema con tutta questa misurata pacatezza così civile. Allora, un errore di gioventù. Punto 1. Un errore di gioventù di cui Facebook era ufficialmente al corrente da almeno due anni. Punto 2. Un errore di gioventù che comunque esisteva almeno dal 2011, dalla prima versione dell'API. Punto 3. Un errore di gioventù che, guarda caso era la strategia di marketing di facebook per sbaragliare i concorrenti venghino signori venghino dati gratis per tutti cioè no noi controlliamo eh, però qualche volta siamo un po' distratti venghino punto 4 un errore di gioventù che guarda caso è funzionale alla strategia di vendita di facebook venite da noi per raggiungere il vostro target punto 5 un errore di gioventù che lo si chiama errore come se fosse stata una svista quando invece è stata una scelta precisa, sbagliata, di progettazione. Ora, se vogliamo credere alla geografia ufficiale, il povero Zuc che ha costruito da solo il più grande impero al mondo si è pentito e risolverà il problema. Questa appunto è a geografia e nel caso io preferisco credere che San Francesco parlasse davvero agli animali. La realtà, per me, è che Facebook rappresenta interessi per centinaia di miliardi di dollari e che non c'è alcuna possibilità che l'imperatore, anche volendo credere che sia un genio carismatico, sia lasciato da solo nelle decisioni. Dovremmo sempre ricordarci che Steve Jobs è stato licenziato da CEO di Apple Facebook sta facendo ora, con i dati delle app, quello che ha fatto negli ultimi anni con i dati delle pagine, con le views. Dopo aver conquistato il mercato dando accesso libero e gratuito, si intende a propria insaputa, ai dati di tutti, ora tira le redini per rivelare il suo vero modello di business, che è far pagare l'accesso ai dati. Scusate, sono io o Zuck presenta il proprio modello di business come soluzione ai problemi generati dalla sua campagna di marketing ma vi ricordate quando era tutto un fatti la pagina facebook così i tuoi messaggi raggiungono tutti quelli che ti fanno un like e tutte le aziende a fare pagine facebook e se tu andavi a dirgli scusate ma facebook non è vostro voi state spendendo dei soldi sulla piattaforma di qualcun altro tu eri quello arretrato che non capiva i social Va bene. Ecco, adesso se vuoi raggiungere davvero quelli che ti hanno messo un like, devi pagare. E salato. E comunque poi hai la parola di Facebook che li raggiungi, eh, si sì, è chiaro, sia sì, chiaro. Adesso, siccome appunto, le views si pagano, è tutto un fai così, fai cos'à, fai il gruppo segreto, fai la cosa in quest'altro modo, e su Facebook raggiungi tutti quelli che vuoi bravi non c'è problema fate ma non abbiate dubbi finirà a pagamento anche quello occhio al labiale il mestiere di facebook non è dare dati gratis non è farti raggiungere gratis le persone che vuoi raggiungere il mestiere di facebook è di fare l'intermediario di fare pagare per l'accesso a ciò che vuoi l'accesso gratuito è stata una strategia di marketing Geniale, peraltro, perché ci sono cascati tutti. Farsi pagare ora non è malvagità, è un modello di business. E in questo, chiaramente, Facebook non è sola. Fa parte del club dei GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, il pentapolio che in questo momento si spartisce l'economia dei dati dell'Occidente e se qualcuno crede che sia un caso che il pentapolio sia formato soltanto da aziende statunitensi vi ricordo che ho quella bellissima fontana posso farvi anche un piccolo sconto eh ma solo a voi i GAFAM sono nel ventunesimo secolo l'espressione economica del potere statunitense e sono un'espressione sostanzialmente coloniale i dati vengono estratti dai loro proprietari e tutti i proventi del loro trattamento e della loro rivendita vanno alla moderna versione della Compagnia delle Indie ecco da questo punto di vista il GDPR non è nient'altro che la dichiarazione di indipendenza dell'Europa e dei dati europei dal dominio coloniale statunitense esagero? allora Magari io esagero, ma due giorni fa il congresso USA ha passato una cosa che si chiama Cloud Act. Cloud è il solito improponibile acronimo che starebbe per Clarifying Lawful Overseas Use of Data, ovvero sia chiarire l'uso lecito di dati all'estero. Ora. Ora. Lasciamo da parte la pedanteria di andare a questionare su che cosa ci sia da chiarificare se un uso è già lecito. No, sarebbe un esercizio futile. Ecco, nella luminosa tradizione per la quale le leggi USA devono valere anche per gli altri, ma i diritti no, il Cloud Act dice in sostanza che qualsiasi azienda americana tratti e detenga dati all'estero, a chiunque... Questi dati si riferiscano, deve darli al governo USA su richiesta semplicissima di una qualunque autorità giudiziaria, dall'ultimo sceriffo di contea al vigile urbano di New York, per dire. E glieli deve dare chiaramente con quei vincoli di minimizzazione e di sicurezza che la legge richiede, se si tratta di un cittadino statunitense. Se invece non si tratta di un cittadino statunitense, i controlli eleganzi li lasciamo anche perdere, così ci spicciamo un po' di più. Ecco, sostenere che i dati delle multinazionali americane sono all'occorrenza americani, anche se sono registrati, che ne so, in Italia, in Ungheria, in Francia, è un'affermazione che dovrebbe risultare palesemente colonialista anche ai filoamericani più sfegatati non fosse altro che per il motivo che sembra colonialista perfino alle multinazionali. Ad esempio, in questo momento Microsoft ha una causa presso la Corte Suprema degli Stati Uniti perché in Irlanda non vuole ottemperare a una richiesta dell'FBI che lasci l'FBI accedere ai dati che Microsoft mantiene in Irlanda. La motivazione di questo sarebbe che magari in Irlanda si applica la legge irlandese, non un ordine dell'FBI. Ora, se vi dico che il Cloud Act cozza in pieno con il GDPR, voi non vi stupite, vero? Perché in effetti la contrapposizione è abbastanza evidente. Secondo il Cloud Act qualsiasi organo di polizia degli Stati Uniti da uno sceriffo di Contea su fino agli agenti federali può richiedere l'accesso ai dati di chiunque se questi dati sono custoditi da un'azienda con base negli Stati Uniti invece il GDPR dice che qualunque trattamento di dati personali di qualcuno che è in Europa cittadino, residente o turista ovunque questo trattamento avvenga nel mondo è protetto dai diritti garantiti dal GDPR, perché noi in Europa facciamo così. Secondo, il Cloud Act consente al Presidente degli Stati Uniti di firmare accordi esecutivi con governi stranieri per consentire a ciascuno dei paesi di acquisire i dati custoditi dall'altro scavalcando le rispettive leggi sulla privacy che peraltro negli Stati Uniti fanno abbastanza ridere invece il GDPR dice che la richiesta di dati personali da parte di un'autorità giurisdizionale o amministrativa può essere riconosciuta solo se è basata su un accordo internazionale in vigore perché noi in Europa facciamo così Terzo, con il Cloud Act i cittadini USA all'estero hanno garanzie riguardo alla minimizzazione e allo scambio dei dati, ma un non statunitense che vive negli USA no. Invece il GDPR dice che la protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale che si applica a chiunque sia in Europa, come cittadino, o residente o turista, perché noi in Europa facciamo così. Ecco, magari esagero, però sono veramente convinto che con il GDPR l'Europa stia dichiarando la propria indipendenza nell'economia dei dati dal potere coloniale americano. Bisogna esserne orgogliosi perché occorre tornare a De Gaulle per trovare qualcuno con la schiena dritta davanti allo zio Sam. E dobbiamo anche prepararci perché, come ogni indipendenza, non sarà una passeggiata fra le rose. Noi intanto ci sentiamo mercoledì prossimo Data Nightmare è prodotto da Simone Pizzi per Runtime, la radio geek Il commento musicale e sonoro è come sempre opera di DJ Tristo Mettitore. Tutti i contatti e i modi con cui potete aiutarci anche finanziariamente li trovate su datanightmare.eu Siete su Runtime e questa era Data Nightmare Qui l'algoritmico è politico Io sono Walter Vannini, se state ascoltando, voi siete la Resistenza.